0: Que yo aliviaré. Que yo aliviaré. Si tenéis sed bebé de agua de
1: Comienza Cristo Corazón Vivo. Carga Hoy con el Padre Víctor Castaño.
2: Muy buenos días a todos los amigos de la Virgen María, los oyentes de Radio María. Nos encontramos un sábado más juntos aquí, más o menos a las 11 de la mañana, con el deseo de conocer y amar al corazón de Jesús. Ese es el propósito de este espacio, Cristo, Corazón Vivo, que tenemos siempre los sábados a las 11 de la mañana en Radio María, en la Radio de la Virgen. Como siempre, al comienzo de nuestro programa, comenzamos presentando los contenidos que nos van a acompañar más o menos durante estos 50 o 60 minutos. Como siempre, nuestra primera sección la dedicamos a contemplar al corazón de Jesús, o a su eco más perfecto, que es el de la Virgen María. En este mes de mayo teníamos una tarea pendiente. Habíamos empezado a conocer el corazón de la Virgen María a través de los escritos de San Juan de Ávila. Vamos a seguir comentando ese tratado sobre la Virgen María, que nos retrata preciosas virtudes del corazón de María. Y a través de ellas queremos llegar a Jesús. En nuestra siguiente sección vamos, como siempre, a ir a la música, Cómo la música nos lleva al corazón de Jesús. Nuestro colaborador habitual nos presentará... ...un tema muy bonito, precioso... ...sobre la Virgen María. Como de costumbre, él mismo nos lo presenta. Y finalmente vamos con la historia del corazón de Jesús. En el fondo, la historia personal, la de nuestra vida... ...la historia de la humanidad... ...a la luz del corazón de Jesús... ...es siempre una historia de salvación. Y por eso... Todos estos temas que Federico, con sabiduría y acierto, nos trae en cada programa, nos ayuda no solamente a saber datos de la historia, sino a entrar en esa lectura preciosa que tanto nos ayuda para nuestra vida si la queremos vivir desde el corazón de Jesús. Vamos, como siempre, a comenzar nuestro programa con la oración. Unas palabras muy bonitas de San Bernardo dirigidas a la Virgen María. ¿Con quién podré compararos, oh Madre de Gracia y Hermosura? ¿Os sois? el paraíso de Dios. De vos ha salido el manantial de agua viva que fecunda toda la tierra. ¿Cuántos beneficios ha hecho el mundo de vos que habéis merecido ser un acueducto tan saludable? De vos se dice, ¿quién es aquella que se levanta como la aurora, hermosa como la luna y resplandeciente como el sol? ¿Habéis venido al mundo Oh María, como brillante aurora precediendo con la luz de vuestra santidad la aparición del Sol de Justicia. El día en que vinisteis al mundo puede muy bien llamarse día de salud, día de gracia. Sois hermosa como la luna porque así como no hay planeta que más se asemeje al Sol, así también no hay criatura más semejante a Dios que vos. La luna alumbra por la noche con la luz que recibe del sol, y vos alumbráis nuestras tinieblas con el resplandor de vuestras virtudes. Pero vos sois más bella que la luna, porque en vos no hay manchas ni sombras. Vos sois escogida como el sol, esto es, como el sol que ha criado al sol. Él fue escogido entre todos los hombres, y vos habéis sido escogida entre todas las mujeres. Oh Dulce, oh Excelsa, oh Amabilísima María, no es posible pronunciar vuestro nombre sin que vos inflaméis el corazón en vuestro amor. Y los que os aman no pueden pensar en vos sin sentirse excitados amaros más todavía. Oh Santa Señora, fortaleced nuestra debilidad y quién mejor que vos puede hablar a nuestro Señor Jesucristo, que gozáis tan íntimamente de su dulcísima conversación. Hablad, hablad, Señora, porque vuestro Hijo se escucha y alcanzáis de él cuanto pedís. del amor, el primero de ellos indudablemente es nuestra Madre María. Pues vamos desde esta obrita de San Juan de Ávila dedicada a la Virgen María a profundizar en el corazón inmaculado de la Virgen María. De la misma manera que el Evangelio nos invita, el mismo Jesús nos invita a aprender de él, que es manso y humilde de corazón y es un rasgo que tiene que estar muy presente en la espiritualidad del corazón de Jesús porque, como decimos así, Jesús nos lo enseñó. Podemos aprender también mucho de forma análoga de esta humildad mirando al corazón de la Virgen María. Recordamos esas palabras del Magníficas. Dios ha mirado la humildad de su sierva. En ese, en ese caso, la humildad es sinónimo de la pequeñez de que María, a pesar de ser inmaculada, tiene una plena conciencia de que todo lo que es lo ha recibido de Dios y de esa pequeñez tan grande comparada con la grandeza de Dios. Y San Juan de Ávila nos invita a contemplar en esa óptica el corazón de la Virgen María. Habla de la humildad de la Virgen María que nace, evidentemente, como toda humildad, del corazón, del interior de la persona, por lo tanto, en sus pensamientos. Y por eso San Juan de Ávila habla de esa humildad de María en sus pensamientos, en sus deseos o aspiraciones de la vida. Hay una ambición que se apoya en Dios, que es sana, buena, legítima, la, de, la que espera recibir eh, bendiciones y frutos abundantes de su vida de Dios y hay otras ambiciones que son deseos mundanos y que por lo tanto eh, esconden detrás una soberbia. Y también los actos externos de humildad, lo que podríamos llamar las obras humildes. En esa lógica va San Juan de Ávila describiendo la humildad del corazón de la Virgen María. Como siempre vamos a seguir Recurriendo continuamente a textos de San Juan de Ávila que son muy bonitos, muy gráficos. Si tenéis buenos ojos, paraos a mirar esta niña humildísima en sus ojos. En esta Virgen no hay cosa más excelente que su humildad. Tenía ella grandísima lumbre en su entendimiento para conocer y poner en su lugar los beneficios que Dios le había hecho. Y bien conocía las grandezas que Dios hacía en ella, pero no atribuía nada para sí, ni a sus fuerzas, ni el bien que tenía. No hubo criatura pura que tan de veras diese la honra a Dios como esta virgen. Y por eso, sigue diciendo, San Juan de Ávila tenía muy tierna voluntad para agradecer los beneficios que vienen de Dios ...y considerarlos muchas veces. Esa actitud de agradecimiento... ...que la liturgia, la Eucaristía de cada día... ...en verdad es justo y necesario... ...nuestro deber y salvación... ...está estrechísimamente relacionada con la humildad. Y el trato con la Virgen María favorece esto. ¿Qué reverencia tenía, sigue diciendo... ...aquella humildísima alma... ...que mirándose a sí misma... No se tenía por digna de un poco de pan que comía, ni de hollar la tierra sobre que andaba. ¿Y con qué agradecimiento y amor recibiría el cuerpo de su santísimo Hijo? Pues por ser hombre, era una carne con ella, y por ser Dios, era un espíritu con él. Y de lo uno y lo otro le resultaba un amor inseparable e inefable, que juntaba a Dios y ella, y la convertía cada vez más en aquel Señor que tomaba. Hasta aquí hablamos de la humildad de la Virgen María en sus pensamientos, en la conciencia que tiene de sí misma. Vamos ahora con sus deseos. Dice San Juan de Ávila, entramos directamente porque no necesita introducción este texto. Como sea cosa cierta, haber sido la Virgen la más humilde de las criaturas puras que Dios creó, tenía deseos muy grandes, conforme a la grandeza de su humildad. Sabía la Virgen bendita como enseñada de Dios cuánto desagrada a sus ojos la hinchada soberbia y cuánto le agrada a Dios la sujeción y la humildad, no solamente humillándose a Dios y sirviéndole, mas también sujetándose a los hombres por Dios. Asimismo, mirando aquella inestimable humildad con que el Altísimo se derribó a oficio de siervo lavando los pies a personas tan bajas, le parecía que bajarse a servir y obedecer a los hombres es poca bajura y deseaba ser sujeta una a las criaturas menores y agacharse y abajarse en todo cuando pudiese. Vamos con el tercer aspecto también de la humildad de la Virgen María que es la humildad en sus obras. De las obras humildes de María dice San Juan de Ávila, que las encontramos en la presentación. La humildad de la Virgen, la esclava del Señor, se manifestaba, como decíamos, y retoma aquí la idea, San Juan de Ávila, en su obediencia. Y también en que tomaba la escoba para barrer, siempre hacía los oficios más bajos, buscaba el lugar postrero. No sería, decía San Juan de Ávila en el lenguaje de la época, la Abadesa. Dice, la humildad en obras es señal que da a entender que la Virgen concibiendo al Hijo de Dios luego hace acto de humildad en ir a ver y a servir a la que era menor, a Santa Isabel. Cosa maravillosa que el lleno de Dios se humille más a servir a su prójimo y se desprecie más en sus ojos. Y cuanto Dios más le alza, más se abaja. La que está en cinta por obra de Dios va a visitar a la que está por obra de un hombre. No va a hablar, sino va por a, no va a callejear, no va a enseñar sus vestidos y mosuras, sino va a servir, a servir a la mayor y embarazada. Que a esto han de ser las visitas y entrada. No contó nuevas, no dijo mal de ausentes sino que servía de obra y daba edificación de palabra aprovechando a la madre y al hijo bien pues hasta aquí la humildad del corazón de la Virgen María y ahora vamos a completar con otro aspecto también muy importante que es el amor y la misericordia el amor y la misericordia hacia el prójimo esas entrañas del corazón de Jesús que decíamos que se compadecía de aquellos que que andaban como ovejas sin pastor, de aquellos que tenían enfermedades o sufrimientos de cualquier tipo, la vive también la Virgen María como un ego. Y esto es lo que en sus meditaciones San Juan de Ávila retrata de una manera muy hermosa y muy bella. El siguiente aspecto del corazón de la Virgen María que retrata es su amor y misericordia hacia el prójimo, hacia los primeros cristianos de la misma manera que el corazón de Jesús es un corazón que siente compasión compasión es pasión compartida con, es decir, que el amor que hace de dos una sola cosa hace que sienta como propias las necesidades del prójimo pues lo mismo, el corazón de María es un amor que resplandece por esa compasión misericordiosa con los que tenía a su alrededor como Madre Primera de la Iglesia. Esto nos lo muestra muy claramente el Libro de los Apóstoles, esto del Libro de los Hechos de los Apóstoles que nos habla de Pentecostés, que nos presenta a María en medio de esa comunidad cristiana. Pues bien, así dice San Juan de Ávila que las virtudes de María los cuidados maternales, su función de maestra como aquella mujer que va como por delante en la vida de unión con Dios y en la oración, que el resultado fue, dice él, que los caminos para su casa iban llenos de gente. Y dice, no solo los de la ciudad de Jerusalén, más fuera de ella, corriendo los unos y los otros movidos por el Espíritu Santo y provocados de fuera, con el dulcísimo olor de sus ungüentos, que era la dorífera fama de sus virtudes, el grande amor con el que recibía a los que iban a ella, su grande misericordia que a ninguno desechaba, y aquella gran maravilla y milagro y altísima dignidad de que era verdadera madre de Dios. Evidentemente, estamos hablando de una recreación piadosa, no es una verdad con un fundamento histórico, no conocemos eh, estos datos, no, no tenemos eh, datos históricos para poder eh, hablar de esto, pero me parece que es una bonita recreación piadosa de lo que supone siempre, en la vida cristiana, una persona que resulta atractiva por sus virtudes. De alguna manera ella era como el centro de la comunidad cristiana dice, pensad, dice San Juan de Ávila que fue el más tierno corazón el suyo de cuantos ha habido en el mundo desde el principio creó Dios conmigo el ser compasiva, el ser misericordiosa la ternura de mi corazón desde el vientre de mi madre salió conmigo son palabras que pone San Juan de Ávila, en, hipotéticamente, de forma muy hermosa, en la boca de Jesús. Dice, y aunque en esta Virgen no hay cosa más excelente que su humildad, la caridad, que es reina de las virtudes, como el oro entre los, metal, entre los metales, convenía que estuviese más arraigada en aquella que excede a toda criatura como reina a sus vasallos, y en esto se ejercitó más por toda la vida, y esta fue su compañera continua, especialmente en el tiempo del aparejo para bien morir. Bien, pues hasta aquí ese retrato precioso del corazón de la Virgen María, de, de sus virtudes. Hemos visto, si sí, Hacemos un poco de recapitulación de lo que hemos explicado en estos diez minutitos, son los deseos, los pensamientos y las obras humildes de la Virgen María, aquellas cosas que se desean desde la humildad, los pensamientos que son propios de la humildad y de los que no… Las obras que son propias de la humildad, las que prefiere la persona humilde, y desde esa humildad también la apertura a la misericordia al trato. Yo creo que todo esto puede iluminar muy bien esto que es propio del mes de mayo, que es potenciar ese trato filial con la Virgen María. Cuanto más vamos conociéndola, más sabemos cómo somos tratados por ella y más sabemos también tratarla y ese conocimiento nos lleva necesariamente también al trato más íntimo con el señor en el fondo la vida espiritual es eso recibir esa gracia de conocer los santos han recibido esa gracia y además a través de sus escritos se nos da también a nosotros pues vamos a aprovechar es, hemos estado comentando en este momento el llamado Libro de la Virgen María de San Juan de Ávila, donde él, igual que utiliza mucho la expresión corazón de Jesús, es también muy amigo de utilizar la expresión corazón de María a la hora de explicar sus virtudes. Pues vamos ahora a escuchar un tema musical que tiene mucho que ver con este tema del corazón inmaculado de María que acabamos de tratar.
3: Las manos de Dios, Hijo mío, no temas ninguna angustia, no sé tú
1: Música al corazón.
2: Como cada sábado, tenemos fiel, muy fiel a la cita, no nos falla nunca, a Rogelio Cabado con nosotros. Muy buenos días, Rogelio.
4: Hola, Víctor. Hola a todos. Un abrazo muy grande.
2: Pues en este sábado del mes de mayo, en la espera del Espíritu Santo y en este clima siempre de la amistad, con Cristo, que nos muestra su amor al abrirnos su corazón. Eh, queríamos uh -huh. que nos trajeses algo que, bueno, nos ayude a amar a la Virgen María y nos ayude también uh -huh. a vivir el final de este tiempo de Pascua. Esas eran las peticiones que claro. te hice, que como siempre las, eh, las respetas muy bien. Así que, preséntanos, bien. como siempre, el tema.
4: Vale, pues mirad, os he preparado una canción que le tengo un cariño especial, eh, bueno, iba a deciros, porque tiene un aire caribeño <risa> De buena temperatura y, y bueno, sobre todo por su contenido Y por, por lo que me recuerda esa canción Esa canción que dediqué a la Virgen Reina de los Apóstoles, se llama Que está en el disco Saulo vive hoy Que compuse en el 2008 con motivo eh, del año paulino eh, Es un disco que me pidieron los paulinos eh, en Madrid eh, bueno, pues para para celebrar y conmemorar pues ese año precioso de San Pablo ¿no? entonces bueno, eh, pues tuve la suerte el regalo de convivir con ellos con los paulinos en Madrid unos días para conocer su estilo de vida, su, su espiritualidad más intensamente y así poder componer con más precisión las letras de las canciones, porque me parece que las letras son esenciales ¿no? para, para poder comunicar algo importante ¿no? Y que, y que la música lo único que tiene que hacer es vestir la realidad de la letra. Bueno, ellos los paulinos hacen una labor preciosa de evangelización a través de los medios de comunicación. El padre Alberione pues, siempre estuvo en esa... Eh, con esa inquietud y en esa labor, esa tarea de dar a conocer la realidad de, del Evangelio, y del Señor y de la Virgen, pues a través de los medios de comunicación, como sabéis, ¿no? Bueno, pues entonces este disco y esta canción, que recuerdo que estrená, estrené con eh, Martín Valverde, hicimos una gira, eh, un tú a tú, una gira por, por España, en distintos lugares estuvimos, recorriendo casi la costa, todas las costas, ¿no?, y terminamos en Madrid, eh, presentando cada uno en dos discos eh, dedicados a, a San Pablo. El mío era Saulo vive hoy, ¿no? Bueno, pues entonces eh, quiero presentaros este, esta canción, Reina de los Apóstoles. Eh, es una canción de verso libre, eh, de una estructura irregular. Mm, vamos a decir que, bueno, el estribillo son cuatro versos, pero eh, no tiene una estructura fija. Quizá porque yo pensaba, bueno, es todo un reflejo del espíritu, ¿no?, todo un símbolo del Espíritu Santo, que ya lo dice Juan en el capítulo 3, versículo 8, ¿no? El Espíritu Santo no sabes de dónde viene ni a dónde va, así son los que han nacido del Espíritu. Bueno, pues, pues la verdad es que así es como me salió a mí también esta canción. La canción comienza diciendo, María, eh, que nos muestras a Jesús y así me lo regalas caminando. Quiero llevar sonrisas como tú, la vida que me entregas por tu mano. Bueno, eh, cuando yo contemplaba esta imagen de María, que estaba en la capillita de los paulinos eh, en Madrid, eh, observaba que María mostraba a Jesús, lo enseñaba, pero caminando. Es decir, no era una figura estática, quieta, sino que estaba moviéndose, caminando. Y así es, eh, es toda una realidad teológica también. María nos regala a Jesús caminando. Esa es la actitud de María, siempre en camino, eh, caminando y sonriente, porque quizá es la mejor manera de evangelizar, eh, estar en camino, pero al mismo tiempo presentando, pues, eh, quizá nuestra mejor carta de o carta de presentación o tarjeta de presentación, que es la sonrisa, la sonrisa cristiana. No una sonrisa de anuncios, ¿verdad?, <ríe> una sonrisa profiden, sino una sonrisa auténtica que brota de lo más profundo del corazón. Bueno, pues, Así brilló la luz en nuestra vida, digo en la canción. Por eso eh, creo que el gran regalo de la Trinidad, eh, ahora que celebramos Pentecostés, no solo ha sido el don de las lenguas de fuego, eh, del Espíritu sobre la Iglesia, sobre los apóstoles, sino que ha sido el don impresionante de María llena de gracia, esposa del Espíritu Santo. O sea, ella como antorcha que ilumina nuestra fe, es esa. Eh, expresión es bellísima, ¿no? O sea, el gran regalo de Pentecostés ha sido, además del espíritu en la iglesia, ha sido María llena de espíritu. Por eso, en la segunda estrofa, eh, hablo de mujer contemplativa, palabra, María silencio, María amiga, María madre, y contemplándola así a ella, podemos cambiar este pobre mundo. Eh, la verdad es que con una señora tan buena a nuestro lado no estamos nunca, nunca huérfanos, nunca huérfanos. ¿no? Eh, en esa tercera estrofa eh, hablo de el cielo que se derrama en vida y canción al ver la sencillez de tu mirada, María. Y el firmamento canta a una sola voz como lenguas de fuego en la mañana. Es decir, toda la creación en el cielo y la tierra como que explosionan de vida al contemplar a María llena del Espíritu Santo. Es una preciosidad, ¿no? Ver y, y, y saborear eh, esta realidad de María como explosión de alegría, de felicidad, como, eh, digamos, el fuego genuino del Espíritu Santo que se derrama en nosotros. Por eso, eh, en nuestras soledades, en nuestras tristezas, en los desalientos, la verdad es que no estamos solos. Eh, esa es la conciencia eh, que nos da paz y fuerza. O sea, una conciencia así y una eh, realidad así en nuestra vida es algo eh, como una brisa en el rostro, es como agua fresca del arroyo, digo, en la canción, ¿no? Porque es así, ¿no? Es decir, no estamos solos por muy cruda noche que pasemos, que vivamos en la enfermedad, en el dolor, el sufrimiento, el abandono, pero es que nunca estamos solos. María está con nosotros. Por eso, María junto a mí, como dedos en la arena, como flor de primavera, como luna que me trae la luz del sol. Eh, así concluye la parte estrófica de la canción. Por eso, me gustaría invitaros ¿no? Al escuchar y saborear esta canción con aires caribeños. Como os decía, es una canción alegre, una canción viva, una canción marchosa, bailable. ¿no? Pues que descubráis en ello esa actitud de María en camino. María que recibe el Espíritu, la Virgen de la Visitación, que si Dios quiere, pronto celebraremos el, el día 31 de mayo. Además, coincide que cuando hice la canción recordaba a, a mi primogénita Teresa, la mayor mía que ahora tiene 16 años, ¿no? y, y nació ese día, 31 de mayo. De hecho, se llama Teresa Amor, por, por el Día del Amor Hermoso, el Día de la Visitación. Bueno, contemplad, contemplad a María así, caminando, entregada, visitando a Isabel, su pariente, intentando dar lo mejor de sí, eh, recorriendo un camino intenso, llena, cargada del don del Espíritu Santo, de la maravilla del Espíritu y llenando el mundo a través de Isabel y llamando el mundo desde el Espíritu Santo a la Iglesia, a los apóstoles, con la luz, con la paz y la fuerza del amor y la fuerza de la fe. Así que tenemos, francamente, una intercesora maravillosa, disfrutemos de su presencia, de su compañía y tengamos siempre nuestro rosario cerquita y nuestra oración Ave María para, bueno, pues de alguna manera para que nuestro corazón se sienta aliviado, fortalecido, eh, lleno de luz y lleno de, de, de ilusión y de generosidad con todos aquellos que nos rodean.
2: Muchas gracias, Rogelio, por esta presentación siempre estupenda y magnífica que nos ayuda a disfrutar el doble del, del tema de hoy. Decíamos que es María Reina de los Apóstoles. María lo Reina confío, de los Apóstoles. Efectivamente, es. pues eh, del disco eh, de San Pablo, ¿no? De, para el año de, de San Pablo.
4: Saulo vive hoy, correcto. El, el disco Sauro Saulo vive hoy.
2: Saulo vive hoy. Y, y nada, pues vamos a escucharlo en este momento. Damos paso al audio. Estupendo, gracias.
5: que nos muestras a Jesús y así me lo regalas caminando quiero llevar sonrisas como tú la vida que me entregas por tu mano y la luz brilló en mi corazón María, reina de los apóstoles María, donde Pentecostés,
3: María,
5: madre de toda gracia, amanecer de Dios, antorcha de la fe, María, reina de los apóstoles, María, donde Pentecostés, María, madre de toda gracia, amanecer de Dios. Torcha de la fe. Aleluya, mujer contemplativa que anunciaste al Señor. Palabra como fuente de la paz. Silencio del amor, amiga al caminar. María, madre buena, el mundo puedo cambiar. De los apóstoles, María, donde Pentecostés, yeah. María, madre de toda gracia, amanece de Dios, antorcha de la fe. El cielo se derrama en vida y canción al ver la sencillez de tu vida. Y el firmamento canta una sola voz como lenguas de fuego en la mañana. En tantas soledades me acompaño sin cesar, tristeza o desaliento son mi cruz. También ahí estás tú, y alivias con la que y entregas la palabra por tu Hijo Jesús Viento sobre el rostro, agua fresca del arroyo y tú junto a mí, como dedos en la arena, como flor de primavera, como luna que me trae la luz del sol. María, donde Pentecostés, yeah. María, madre de toda gracia, amanecer de Dios, antorcha de la fe.
2: Después pues del tiempo de la música viene el de la historia.
1: Historia del corazón de Jesús
2: Escuchamos a nuestro amigo Federico, que hoy nos va a hablar sobre la historia del corazón de Jesús en Filipinas.
1: Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema especial que es la presencia del Sagrado Corazón de Jesús en las Islas Filipinas. El motivo de hablar hoy de este tema es porque en el año 1521 se realizó el primer bautizo en las Islas Filipinas y, por tanto, en este año 2021 se está celebrando el quinto centenario de la evangelización de Filipinas. Este es un hecho verdaderamente importante. Nuestros oyentes saben que Filipinas es un archipiélago formado por numerosas islas en el Océano Pacífico. Geográficamente se encuentra en Asia, pero culturalmente se encuentra más cerca de Europa o de Hispanoamérica. Es el más importante territorio latino en Asia. Fue descubierta por los exploradores españoles a comienzos del siglo XVI y desde el principio se convirtió en un lugar de evangelización, pues el cristianismo arraigó con tal fuerza que Filipinas se transformó en la base evangelizadora de todo el continente asiático. Los católicos filipinos extendieron el evangelio por otros muchos lugares, tanto de Asia como de América e incluso de Europa. Recientemente, el Papa Francisco, con su habitual lenguaje desenfadado, permítaseme la expresión, ha calificado a los filipinos como contrabandistas de la fe, contrabandistas de la fe, pues muchos filipinos emigrantes están trabajando en lugares muy lejanos y, además de su trabajo, llevan la fe cristiana de contrabando si cabe la expresión. Por eso dice el Papa que son contrabandistas de la fe. No solo trabajan, y bien, porque si no fuera así, no habría tantos miles de filipinos emigrantes, sino que también viven su fe católica en los lugares donde han emigrado. Y precisamente la Iglesia Filipina, en esta conmemoración de los 500 años de la Evangelización, ha escogido como lema la frase inspirada en el Evangelio de San Mateo que dice dad lo que habéis recibido, dad lo que habéis recibido. Por tanto, estamos en una celebración importante y una celebración esencial en el origen y la unidad de Filipinas. Porque el cristianismo, como en tantos otros lugares, es el elemento común, es el denominador común. Es el sustrato esencial, es el cimiento y la base de la nación filipina. Así lo reconocen quienes han estudiado la historia de Filipinas. Una nación con nombre español, con ciudades españolas, con cultura española, con fe católica. Una nación que ha mantenido la lengua original, el tagalo, porque la evangelización católica realizada también allí respetó la lengua y la cultura de los habitantes de las islas. Ciertamente, la presencia del mundo anglosajón, a partir especialmente de finales del siglo XIX con la ocupación estadounidense, ha supuesto una imposición de la lengua inglesa y de la cultura norteamericana. Pero después de más de cien años, se sigue hablando español, porque fue precisamente la lengua española, la que dio cohesión a las innumerables islas. Tanto quieren los filipinos a España que la celebración de su 500 aniversario de la evangelización la hacen también en tierras españolas. Y aquí el lema es donde todo comenzó, donde todo comenzó, porque en España está el origen de la evangelización filipina. Se mantiene la devoción a la cruz, que es el símbolo del amor eterno de Dios, la cruz que es el signo de la redención, la cruz que dejó Fernando de Magallanes, el marino que dirigió la expedición española que descubrió las islas filipinas, a las cuales puso nombre español. Y también de esa época es el santo niño Jesús de Cebú, pues Cebú es una isla principal situada en el centro del archipiélago. Y esta imagen del Santo Niño es una imagen que regaló Magallanes y que se conserva en la Basílica del Santo Niño. Conocemos, porque está perfectamente documentado, el primer bautizo, así como la primera misa y las celebraciones que se hicieron en torno a ese día de mediados del mes de abril de 1521, concretamente el día 14. Pasaron los años, miles de misioneros españoles principalmente agustinos, dominicos, franciscanos y jesuitas, marcharon a Filipinas a evangelizar y como base de operaciones para la evangelización de Asia. Y llegó el siglo XVIII, cuando en Valladolid el actualmente beato Bernardo de Hoyos, sacerdote jesuita, tuvo las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, en las cuales le prometía Reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Reinaré en España. ¿Qué era España en esa época? Pues España en esa época era, además de los territorios actuales, gran parte del continente americano y algunos archipiélagos asiáticos, entre los cuales destacaba precisamente Filipinas. Por eso, en la Basílica Nacional de la Gran Promesa de Valladolid, en el lugar donde el Padre Hoyos tuvo las revelaciones del corazón de Jesucristo, donde le manifestó Reinaré en España, pues en ese lugar existen dos capillas. A un lado, la capilla de la Virgen de Guadalupe, rodeada de las banderas de las naciones hispanoamericanas. Y al otro lado, la capilla con la imagen de la Virgen de la Paz y del Buen Viaje, la Virgen de Antipolo, imagen traída desde Filipinas, por el entonces arzobispo de Manila en el año 1951. Por tanto, podemos reconocer que existe una relación entre la presencia cristiana en Filipinas y la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Esa espiritualidad que se expresa en las iglesias, en las imágenes, en las escuelas, en las congregaciones religiosas, en los conventos, en las estampas, y en esas oraciones en tierras filipinas. Como ejemplo de esa permanencia de la espiritualidad del corazón de Jesús, leemos un poema escrito por un personaje histórico, Manuel Bernabé, nacido en 1890 y muerto en 1960. Poeta, abogado y académico. Jefe del Departamento de Español en la Universidad de Filipinas miembro de la Academia Filipina de la Lengua Española, condecorado con la Orden del Yugo y las Flechas en 1940 y la Orden de Isabel la Católica en 1953. Pues bien, este poema suyo, titulado Himno al Sagrado Corazón de Jesús, fue escrito durante la ocupación estadounidense. Era famoso y lo cantaban en muchas iglesias y se conoce con el nombre de las primeras palabras. No más amor que el tuyo. En el año 1937 fue el himno del Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en Filipinas. Dice así: No más amor que el tuyo, oh corazón divino! El pueblo filipino te da su corazón. En templos y en hogares te invoque nuestra lengua. Tú reinarás sin mengua de Aparri hasta Joló. Conviene aclarar que Aparri está situado al norte de las islas y Joló al sur, por lo que el himno pide a Jesucristo que reine desde el norte al sur en toda la nación filipina. Seguimos con la letra. Ha tiempo que esperamos tu imperio en el oriente. La fe de Filipinas es como el sol ardiente, como la roca firme, inmensa como el mar. La iniquidad no puede ser de estas islas dueña, que, izada en nuestros montes tu celestial enseña, las puertas del infierno no prevalecerán. Cobija con tu manto la casa solariega, bendice al filipino que acude a ti y anega en sumo bien al pueblo, dulcísimo Señor. Y mientras flota el arca de nuestras tradiciones, tu corazón impere en nuestros corazones y extiéndanse tus glorias de Aparrí hasta Joló. Sirva esta oración hecha canción, cuya letra hemos escuchado, como celebración de estos 500 años de la evangelización de Filipinas. Felicidades a todos los filipinos por estos 500 años de evangelización. Que sigan siendo la luz que ilumina el faro que da confianza, el referente en el mundo actual, el testimonio del Evangelio. Y sirvan estas palabras de homenaje y reconocimiento a los miles de misioneros españoles que dieron su vida por Jesucristo, para que todos los hombres pudieran conocer el amor de Dios manifestado en su corazón misericordioso. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.
2: Muchísimas gracias Federico. Como siempre, el corazón de Jesús nos ayuda a interpretar nuestra historia personal y la de la humanidad en esa clave de historia de salvación. Lo que sucede no sucede nunca por casualidad, sino que sucede porque el amor de Dios triunfa sobre el mal, sobre el pecado, y por lo tanto es siempre lo que sucede una historia de salvación. A pesar de que los hombres nos equivocamos, pecamos, nos alejamos de Dios, el amor de Dios siempre triunfa, vence, y cuando podamos ver las cosas como Dios las ve, diremos algún día, qué bien hacia Dios todo. Y la eternidad será, como dice el libro del Apocalipsis, como una gran alabanza, porque Dios ha hecho muy bien, porque la historia de la humanidad es algo mucho más precioso, mucho más de lo que los hombres podemos captar. Pues todas estas cosas que nos explica Federico, nos ayuda muy mucho eh, a, a entender esto, a ir como entreviendo un poco hasta donde la inteligencia de los hombres nos da para captar esto, y nos hace mucho bien. Pues nada más, eh, tenemos que terminar nuestro programa, como de costumbre, Cristo Corazón Vivo se sigue emitiendo en Radio María todos los sábados a las 11 de la mañana, el próximo sábado, con Monseñor Francisco Cerro Chávez y ustedes y este equipo nos volvemos a encontrar dentro de 15 días que el corazón de Jesús derrame sobre todos vosotros sobre todos nuestros oyentes todas sus bendiciones
0: venid a mí todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis el bebé de agua de mi
1: Han escuchado Cristo Corazón Vivo.